0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会第二十七期，这一期我们有幸有请到 SY 为我们带来的主题是娱乐设计主题的表现方式参考书目建筑细部。下面让我们有请 SY。设计作品主题的表现方法，然后一共是讲，一共是讲三本书，有三本，一本是这个，他这个题目应该就叫做漫画作品主题的表现方法，然后第二本是这个，刘后道演一的这个科普西的九个原型，第三个就是这个爱德华·福特的这个建筑西部，然后第一本书的话，它。其实我今天的这个主题的名字就是从这里边来的，呃，但是呢，他这个名字虽然这么干货，但是他这本书里面就就实际上他的画册的意义大于他的这个干货的意义，所以说，另外找了两本书给他做一个补充，就是说后面这两本书是前面这本书的一个答案，可以这样这样想，然后刚好就是差不多就是对应三个问题。呃三呃变三个内容嘛，一个是提出一个问题，我也想像这个 okama 也就是第一本书里面出现的这个这个很厉害的一个作者，这个、本书就是通过作通过分析这个作者的作品来达成这个漫画作品主题的这么一个表现，啊、呃、这这个这个内容，然后问题就是我也想像 okama 一样做出那样。丰富且让人幸福的那种幻想的世界啊，比如插画、漫画、动画盖设的，这个就是我妈妈的作品。我觉得是他是二十多年前比较活跃的一个插画师兼动画师、漫画漫画家。然后为了实现这么一个目标的话，我需要做什么呢？我肯定要做的就是，首先是建立一个资产。那么我首先想到的这个就是这个科布。接的这个九个原型，就是《月后岛研一》的这一本，通过建立这个资产的方式来达成我这一个作品主题的一个表现。但是呢，这一本《月后岛研一》这一本显然是不够的，他给出了这么九个模型。然后接着，这个是那个，这个是那个叫啥？斯坦因，斯坦因，斯坦因住宅的一个初稿。显然这个是不够的，所以说我就另外再补充一个，就是怎么做呢？就是我通过这个《建筑细部》，爱德华·福特这一本，去来对我的这个资产进行一个检查。这本书虽然叫做《建筑细部》啊，但是它它其实挺有误导性的，呃，就是我们听到《建筑细部》肯定是一,一一一听就觉得好像是在教你画大量图，对吧？但是这本书。我我个人觉得它内容已经超越这个西部了，你甚至可以说是一种元素的总结，现实元素的总结，我都可以感觉都可以。然后就是有一个默认的一个主观的前提，就是我个人的一个前提，就是比较比较主观我，我我觉得客户是最厉害的，所以说他最有指导意义，我去，我想要。我想要去向科户去学习，然后第二个就是那个爱德华·福特讨论的那个西部的框架是足够完备的。然后我讲的肯定会比较割裂这一次，而且而且我拿两本建筑的书去讨论这个娱乐设计，实际上是有点怪的，但是逻辑是肯定是可以套用的。今天我讲的目录就是概述的部分已经讲完了。接下来我会分三个，呃，分别把这三本书很独立的去讲完，呃，相当割裂的去讲完。然后就是第二个部分，就是我会讲一下我怎么把这三本书混在一起来讲的，来思考的。然后有时间就可以看看我画的东西。最后就是讨论的讨论的环节。讨论的话，一个就是刚刚的大前提啊，我可能是科普党，但是其他人可不是，不一定。再一个就是关于元素的，先是元素的起点。那我们肯定有搞那个类型学的，哎，肯定有更好的方法。然后第二个就是 AI 现在比较火的，甚至这个行业，嗯，现在 AI 已经相当可以了。那 AI 也会使用这种资产原型来做出一些娱乐设计。那么我如何就是生存下去嘛？打败 AI 和 AI 背后的这个设计师，嗯，比较现实的问题。然后第三个就是理想化元宇宙有没有有没有一个视觉呃视觉资产的一个约束呢？就是理想化的元宇宙，就是说我模型也没什么限，模型的面数什么的都没有限制了，我人的穿戴的设备啊之类的也都没有限制了，所以就完备了。那这个时候肯定还是有这个约束的，那这个约束是什么呢？这个可以去讨论一下，那是不是跟我们现在的这个视觉逻辑是一致的？然后第四个问题就是关于资产分类。那如果我现在做的不是一个视觉资产的，比如说我像那个卡尔夫·诺，他写小说的时候，他他是他经常写一些片段，扔到他自己的资料夹里面。他要写小说的时候，就把他的那个资料夹一抖一抖，然后一个小说就出来了，是这样。或者说，是 DJ 的那种采样的那种片段的音乐，哎，这个音这个片段是。让这个舞池里面的人跳起舞来的这个片段是让舞池里的人喝酒的花钱的啊，也是一个一个的资产。那他是不是这些东西是不是也可以像模特那样去定义去分类啊？是这些内容。然后，然后就是正式的开始这个第一部分，那就是我先我先卖我先卖个案例，就是这个 Okama。我看法可能可能我们现在不怎么熟悉了，他主要活跃在二十年前，但是我们肯定看看过他的作品，就是他的动画的像的有向日葵啊，还有那个神是中学生，还有这个月面兔冰淇淋娜，还有这个我们比较熟悉的可能就是飞跃巅峰二了。这个给出的这张图就是飞跃巅峰二的图，我一开始以为这个是这个真本也行做的，结果是他画的啊，就是他跟那个真本一起把这些人事全部都完成了。像这个新艾娃，他也是那个《新世纪福音战士》的新剧场版，他也参与了，但是看已经看不见他的影子了。然后他这个动画的话，呃，不，漫画的话，他画过这个《华扎，还有这个《服装战斗师》，都挺有名的。然后呢，这个就是他的那个月面兔，月面兔宾器米娜的这个图，这个是《神室中学生》的这个背景的概念设计。我们看到的是巨佬，然后那本书里面提到了一个，就是就是通过这个跟这个奥卡玛的这个作品还有这个访谈来揭示这个作品主题的一个定义，这个就是那个书里面那个照片，他说的定义是叫做，在漫画、动画、插画的世界中，所谓的作品主题并没有具体到这就是作品主题的程度，比如环境设计、人物角色或者背景的设计等。这些为了让创作出来的世界具有真实性的因素整体被称作作品主题。实际上，它这个定义很虚，但是我但是我们很难找到比这个哦，我我很难找到比这个定义更准确的答案。就是说，它虚的其实也是一个很重要的。这有点类似于像，举个例子的话，有点类似于像你去你喜欢的某个妹子啊。你去自问的时候，比如说，或者是他别人问你，哎，你喜欢他什么地方？有类似这种感觉，你找不到具体的肯定答案。你喜欢的这个妹子呢，其实也是一个喜欢他这个这个整体的因素，然后所以你才去才去喜欢他，也不是说你喜欢他的脸，喜欢他的性格，喜欢他打你骂你之类的，他是一个因素整体，所以说这个东西也很重要。然后，通常这个团队合作的完成，团队团队合作合合作完成的这个动画或者是游戏，如果没有统一的作品主题，就会很难完成。这个深有体会。有很多人其实是很把这个作品主题归结为很肤浅的那种，比如说二次元主题、电与魔法主题，或者说异域感这种比较肤浅的这种这种解释，相当重要。我觉得这个他给的这个定义。相当完美，然后呢？但是他这个里面并没有说书里面并没有把这个怎么表达这个东西，至少这个图面上怎么表达这个作品主题，他说的很模糊，他说的很模糊。然后，但是我们是一定是可以有一种这个更有效的一个拆解的方式，把这个这么模糊的作品主题，让它更容易受这个作者的把控的，而不是那么。飘忽不定，那我下一步就是讲一下这个呃，雨后到研一这个这个老师，如何是拆解这个，如果如果说科布也有作品主题的话，那看他是怎么怎么完成这个拆解的啊。然后这个就是我今天要讲的第二本书，就是科布科布的原型，可能建筑学的都看过这本书，毕竟这个上面写着一个什么经典建筑建筑学必读，哎什么布拉布拉。这个优酷导原因的话，就主要是把这个科普贴的这个作品，一共分为这九个模型，其中第一排这么一个横凸型，还有这个反凹型，还有这个十字型，算是一个基础型，基础的主角的一个主角组里的一个基础型。像这个啊，可以画了。这个横凹型的话，就比较，嗯。就是像这个雪铁龙、雪铁龙、雪铁龙住宅，它这里就是像这样把它分析出来的。我不知道大家看不看得清，这个有点小。然后朗香教堂其实也是有这么一个横凹型。然后像这样去分析它这个、这个、这个建筑，然后反凹型也是一样的，像这个麻赛公寓这个 L 型，这就不再画了。还有这个艺术家住宅也是 L 型，十字形的话。比如说这个萨伏伊的这个剖面，还有这个朗香教堂的一个立面图，也是呈现一个十字形的一个形状。然后呢，这就是最基础的一个主角组最基础的一个三个三个形状，三个圆形。然后呢，根据这三个圆形，它继续往下延伸的话，就出现了下面这三个，这个回字形，还有这个这个横凹形，还有这个衣柜形。然后。它这三个逻辑跟这个跟这三个逻辑是是一跟上上面三个三个的逻辑是一致的，然后，嗯，但是是通过这上面的这三个去衍生的，是主角组的，然后最后就是三个配角组的，就是这么一个唐形，还有这个横梯形，还有这个屋屋顶，哎，就是这个刚刚说的回子形，这个是那个这个什么住宅，它中间放了一个这个。这么一个回子的感觉，但是它是这个刚刚那个横凸形的一个变形，然后就是这个横凹形，它也是也就比较明显。还有柜衣柜型，衣柜型实际上就是横凹型，两个横凹型在一起，在在一起调转过来，不玩一下就变成这个衣柜型。衣柜型的话就是这个长笛加尔这个像这种这种特别复杂的地方，就是这个衣柜型这个部分。第一章的时候，第一章的那个什么斯坦因住宅里面也有这个衣柜型，然后接着就是配角，配角就是这么一个唐金型，还有这个积段型，还有这个屋面板型，这个就直接看图就好了，看图就看得出来是他在说什么内，说什么内容。然后为什么分成分成是白箱的和这个为什么说是主角的加配角的这种模式呢？优酷老姨为什么？背后的原因为什么会这么这么去分析它呢？其实实际上有一个，虽然跟这个题目跟我今天讲的题目没什么关系，但是还是讲一下。哎，这张图的话就是上下是对应的时间是对应的，我们可以看这个客户的童年，实际上他的童年还有他的青春，他的啊就是他的青春，基本上决定他未来以后做的东西。可以看到这么一这么一大块。内容他经历了什么样的内容呢？首先，他肯定是享受了这享受到了这个这个二次工业革命带来的一个结果，他过得很滋润。然后第二个呢，就是工艺美术运动在这个他的童年时期进入到了尾声，他也不会再做一些那种手工艺的东西了。其实他也做，他一开始就是修表的。然后呢，就是。有一个很重要的，就是行业结构转型，在他的这个，在他还没有做建筑之前，哎，完成的行业结构转型，就是说，在这个1900年之前，这个建筑行业它是一个以手工艺作坊为组织的一个行业结构，然后1900之后呢，这个建筑行业就变成了工业化生产的这么一个。呃、啊，批制生产混凝土啊，这种东西，然后就像车间一样，这样的一个建筑的一个行业结构，那刚好他科普西耶没有踏上之前的种罪，然后这个行业结行业结构转型了，大概七年之后，科普西耶开始放弃修表，开始学习建筑，然后再过三年就去，这就继续直接去了贝伦斯事务所了。那么行业结行业结构转型带来一个问题呢？带来一个很大的问题，就是，呃，就是，嗯、呃，因为这个行业发展初期，它肯定是不成熟的，对吧？这个混凝土它生产出来的建筑，就是所有的建筑基本上都是那种白盒子一样的，没有性格的，就是它很不成熟的一种状态。那这个问题就是客户的一辈子后面的一辈子要解决的其中一个问题，那就是白箱问题。他的目的就是为了，包括初代的所有大师，基本上都是在解决一个白象问题，让白象发展的更成熟。然后第二个呢，就是你看科布的空间，他的签，他的甚至他个人都投入了一个一个运动，是新艺术运动，啊，包括毕加索这一帮人，啊，毕加索应该在后一些，要刻苦一些，刚好他影响的范围还有时间。就是他这个科普歇的一个就跟我们一样大的这个年纪，他在里面也起了一个一定的作用。那这决定了就是他未来世界的一个立场，那就是立体主义立场。那这个立体主义立场就刚好是他他的后面的一辈子解决的第二个问题，那就是个人的配角的。他配角的那些一些内容，比如说他最后后面后期的那些朗香教堂。大家都觉得可能他是突变、啊，大家觉得这个科布很善变呀、啊，实际上并不是，他他朗香教堂做出来纯粹是因为他，他很早以前就已经有这个立体主义立场了，而不是他突变了，他只是单纯的回归了老本行而已。但,但是为什么会出现朗香教堂呢？其实也很简单，这个也很很现实啊。因为他做出了《马赛公寓》之后，他没有被没有受没有受欢迎啊。那为什么《马赛公寓》这么一个经典的一个作品也没有受欢迎呢？啊、呃，因为他的受众，哎、呃，我们往下看，这就对着就是这个国际主义的时候，国际主义都是这种方盒子呀。那么发了二战财的这个发了二战财的这些这些阿美利卡啊美利卡金这这些美国人，他肯定不喜欢这种方盒子。啊，美国人肯定是喜欢这种，这种赚了钱的美国人肯定是想要凸显自己的这个品味，然后他们更喜欢的是一些构成主义的东西。所以说，哎，马赛公寓并不受欢迎。这样科布也很聪明啊，他做完马赛公寓，这过了三年，就立马就变成了这个朗香教堂，朗香教堂的样子。哎，大概是这样。这个就是更深层的次的这种，为什么说为什么越后导演一把这个？柯布的作品分解成主角和配角两种模式来去分析。好，然后我可以给大家看一下，可能不是建筑学，听起来有点有点模糊。我去找一下这个大图，给大家再次重新看一下这个柯布街的九个原型到底说的什么东西、啊。这些都是彩图，找的很麻烦的。哎、啊，这个就是说的，一开始说的这个早期大师的一个白相问题啊。这个第一张图就是他们的老师，啊，这个彼得贝伦斯做的这个这个建筑啊，这就是发展不成熟的，这就是发展不成熟的状态，都是百合子，都是这种乡痞。那个城市如果是这个样子，呢，很难想象的。那早期大师，包括这些科布密斯、赖特，他们做的基本上都是解决把这个白乡变得更加、更加成熟。赖特的做法就是，就是。叠盒子，把这个盒子叠的越叠越多，越叠越多，这个很 low 的做法。然后密斯就很就很聪明啊，他是解除这个箱体的这个这个解除解除箱体的这个形式，然后构筑这个空间的，他就很很厉害。那科布的做法呢，就是基于这个现代主义啊，基于这个科布点来发展完备的一个，相当于说。最正常的一条路吧，我感觉，像我刚刚说的这个横凸形，这里就是，啊，我还是不画了不画了，这种横凸形，那这个凸起的这种这种阳台，这就是横凸形，反复的在用，重复在用，还有这个 L 型也是，这个立面是 L 型的，包括这个 L 型的，十字型的就是大 V， 还有这个。这个昌迪加尔这个项目，那这个回字形呢？就是我们看这个里面，它中间放个窗户，哎，这是回字形。这个也是中间再来个窗户，回字形。包括这个这个也是。衣柜型的话就是衣柜型，还有这个型的话就是这个里面的这个内凹这个部分，但是它内内凹还没完事，内凹之后就里面又做了一个外凸。外凸完之后，里面又做了一个内凹，那就变成了这个衣柜型。然后就是这个唐金型，唐金住宅这个就比较常见了。就楼梯架、空中的盒子，这个就是还有就是这个长跑这个楼梯，就是这个这个雪铁龙。最后就是这个客厅的部分的配角的部分的，就是这个屋顶这种这种后来被。后来被这个钱康国南学走了这一套，这个大屋顶。但是这一套东西呢，原来早期的建筑也是有的，这个白河时代是有这些东西的，只是这个东西到后来之后，哎，越来越，啊，越来越打肥了。还有这个科普些的科普些什么中心忘了。然后呢，然后呢，这个时候我们就发现，这个实现科普的作品主题到现在为止就变得非常简单了。那我只要去淘宝上面去买一个大式的 SU 包，然后拆成相应的九个部分，就像乐高老爷爷一样拆，拆成九个，跟它硬模一模一,一样的，就可以我就可以造出来一个科布主题的科布小镇出来。那每一个单体都不重样。但是当问题变成是我要做一个不是科布主题的小镇是怎么办？那方法一定还是首先做这个主角和配角的原型资产。那我做九个柱子行不行？这这个虽然这个问题有点搞笑，但是实际上大家都在做这个，都在很多人都在做这件事情。或者说我田径一小步，我九个圆形分别是柱子、地面、墙面、窗户，然后天花板，然后这个踢脚之类的，然后楼梯，然后一共做九个，那行不行？那显然这个思路实际上还是在做这个，呃，我个人以为是跟做九个柱子是没什么区别的。但是呢，但是可以肯定的是。就是最后到演绎，他这本书是没问题的，因为因为我们实践，我们肯定肯定超过他的东西，呃，实践起来很好使。这说明他在处理科普作品的时候，脑子里面肯定是有一个比起这个主角加配角的模式更加完备的一个模型的分析法、分类法。这个很厉害的分类法是一个很是一个最小的可以完成完整干货作品，让这个主角和配角加起来一共只有九个原型。而不是一百个啊，不然让让我写这个，如果让其他人去写这个科普西耶的九个原型的话，那我直接把那个科普西耶的一百个住宅扔进来，那我那我岂不是更完备？对吧？那但是约翰道因他只他只他只,只提出了九个，那肯定是有原因的。但是这个具体的分类是什么呢？他在这本书里面并没有说明，其实他也没必要说啊，毕竟只是单纯的分析科布。然后我们再回到这个武伽马的这个作品的话，我们可以分析一下这个武伽马的这个月面兔兵器这个人设吧。啊，我们分成这种主角和配角其实很简单，但是我们继续往下分的时候，比如说主主角肯定是这个美少女这个素体的本体啊，对吧？那配角肯定是这些兔子啊，还有这个兵器啊，这个萝卜这些之类的。但是比如说我拿配角再去继续往下分。这个薄武的兵器、喷气的兵器，还有这种导弹的这个这个兵器，你你就陷入了跟刚刚的跟那个出现的这个核建筑的问题是一样的，就是你又在做那种无限无限做柱子一样的这种困境。然后可能可能大家会说，人家这个这个越后导演一用的是那种图式的分析方式，那我用图式的分析方式也是可以的。那我这个萝卜型啊，除了萝卜型，还有耳朵型，除了耳朵型，还有他的头发的样子，这个包包的这个形状。哎，同样的还是无限做柱子这种思路。多数情况下，无限做柱子思路做不出来。第一件事情并不是说反思思路，其实是反思反思柱子，然后不断的迭代柱子，然后这件事就没白没了了。这个刚刚说到这个具体的这个更细致的一个分类呢，也要在这个第三本书里面去找到，就是。爱德华·福特的这个建筑细部啊，我讲的可能有点枯燥啊。目标就是获得一个个人视觉资产啊、呃，个人视觉设计资产建立的一个列表，就是他这个目录。一个具有整合出落满成熟且独具魅力作品世界观可能性的最低标准，就是说刚刚我说的那些，我列了很多，比如说天花板、地板这种细部，无穷无尽，对吧？那我现在就可以把它们归类为五种，那这件事情就解决了。啊，接下来我就把这五种细部一一去解释一遍。第一个是关于这个一致性的细部，那什么是一致性的细部呢？就是这个细部只不过是，哦对，我解释一下这个细部这个东西。啊，细部的经典含义是这个是这个局部之整体之局部。然后我们在我这个讲解讲解里面，大家可以把它直接。粗暴的想象成它是一个元素，或者是它是一个原型，都可以。它叫做 detail， 对吧？你你怎么理解都可以，但是细部可能有点有点指向大象图、大象图之类的东西啊。提前说一下啊，这个关于一致性的细部呢，就是他们不过是大的设计理念在小处的理、小处的延伸。就是说，它是一个理念上的一个一致，就比如这个包豪斯的这么一个建筑和包豪斯里面的这一个门把手。他们虽然形式上不一样，但是呢，包豪斯为什么做成方的呢？它是现代主义、啊，它功能至上，对吧？所以它做成方的，方的是和人住啊。但是这个门把手为什么不是方的？门把手它是因为人要手去握这个门把手，所以说它去做成圆的。这两个形式完全不搭边，但是它是它的一致性的一个细部。第二个第二个这个细部，第二种细部的话就是关于母题的细部。这个母题的话就比较简单，它定义就是在所有的尺度上和材料上重复使用同一个几何装置以解决所有问题。那最经典的这个这个例子啊，就是哥特啊。我从小的说吧，这个最小的这个是这是一个哥特的骨灰盒，尖拱、粘窗、粘角山墙是这样的。然后这个是一个哥特的棺材，哎，这个尖拱。这个三角山墙卡在这边了啊，不知道。然后圆拱，圆拱，然后这是一个哥特的屏风，这个尺度又比上面又大一堆，它也是尖拱，这个这个尖拱还有这个叫啥拱券吧，忘了，还有这个玫瑰花窗一样的。再到这个最大的一个尺度，就是这个建筑的建筑教堂的外立面，它依然还是这么一个尖拱。三角山墙、花窗，这个东西它就是它重复使用的一个母题。哎，这个相当好看。这么一张大图、啊，实际上是这张图的这么一小，就这么一丢丢这么一部分。这就是，这就是宇宙，这就是，这就是人类重复啊。然后第三个定义呢，就是这个并不是构造的明确表达、啊。什么是构造呢？比如这个水晶宫嘛。水晶宫肯定是这个，也、就是钢构的。大家一看到这种砌布，就知道它是钢构的啊。甚至建筑学的可能会觉得脑子里面还会出来什么跨距的1二分之一，就是梁宽之类的这种数字都会出来。就是这种砌布，它就是关于这个建筑的构造的一种砌布。还有一个例子就是，比如说西南片区的一些一些民居啊，它那个不是有那种抬梁式的那种架构嘛，对吧？那个是抬梁升。哦对对对，是穿斗穿斗穿斗式的那种架构。那个我们只要看到那个穿斗的格子，我们就知道那个房子是木构的。所以现在好多景区，他虽然用用那个用那个混凝土去造那个房子，但是他会在那个混凝土的表面上拿那个红油漆去画一个画一个那么一个格子的形状，那就是假装的是木构的。那个东西也是关于构造的一个明确表达。然后定义四呢，就是对于建造的明确表达。建造这个东这个细部应该是我们应该是建筑学里面是最熟悉的一种细部、啊，它就是大样图。就比如这个蓬皮杜的话，这个我这个这个楼梯是怎么挂在这个上面的？我肯定有一些细小的一些结构把它撑起来，那这个就是它的细小的结构，它这个东西把这个这个楼梯撑起来了，或者说是把这块玻璃撑起来了。这个就是关于建造的记步，呃，不是建筑学的可能会对建构造跟这个建造有点混淆。那有一个很大的区别呢，就是像这个水晶宫的话，我们看到的这个钢构就代表了这个东西就是由钢钢构完成的。但是这个建造的记步呢，你看着是钢构，它里面实际上它是一个钢混的一个结构，它跟构造是没有关系的，它只关乎于建造，这是两个的区别。然后最后一个细部就是具有自明性的一个细部，就是说它不连续于概念，与包罗万象的组成不相关，它追随自由的秩序，追寻自由的配置。举个例子，就是还是这个门把手为例，这个门把手是阿尔瓦尔·阿尔托的，虽然这个门把手是阿尔瓦尔·阿尔托的，但是这个房子可不一定是不一定是阿尔瓦尔·阿尔托的，因为他当时是他做了很多这个门把手，他拿去卖了。所以说，这个房子不一定是阿尔瓦·阿尔瓦·阿尔托做的。如果这个房子是一个教堂的话，那么我这个门把手显然是一个有机的人情味的，或者说是功能主义的，是这样一个理念的一个门把手。但是我这个房子它是哥特的，它是一个形式主义的。这样的话，这两个东西就是这个局部和整体，实际上就是一种颠覆的一种状态。它就是这个门把手自己就是追随自由的秩序。追寻自由的配置，这是最后一种起步。这样我这还得还有这个还是阿尔瓦尔托的，这个是水杯。如果我把这个水杯，它可以放在任何地方，它就是一个自明的起步嘛。我想想，这本书就讲完了，那么开始开始讲这个怎么三两本书放在一起看了。这样我就把这个这两本书最后后面两本书这个成书的逻辑，可以列成这种思维导图的方式，就比较一目了然。月后到研一，他谈的是 A 和 B， 主角、主角和配角。那 A 分为了 12345，B 分为了 12345， 但是12345怎么分他没有讲。这个 A 和 B 加起来一共是九个，就是九个原型。那爱德华·福特呢？他没有分 A 和 B， 啊，他是上来直接就 12345， 把这个细节的部分、把元素的部分分成了五种，包括了所有的东西、啊。我反正是没找到什么什么细部没有在这个分类之中。当然，他这个书后面还把这个每一种细部又细分了一些东西，但是无所谓了。然后呢，他没有分主角和配角，或者说是他很少谈这个这个东西。那这两本书放在一起，那其实就是互补的。那这样的话，这两本书加在一起的逻辑就可以解决我第一本书里面的如何实现作品主题这个难过的问题。这样，我们再回头看一下科普西耶的九个原型啊，这个横凹型。包括这个基础型啊，横凹型，它代表的什么含义呢？首先，它一定是一个是，首先它一定是母体的，因为它是白象的母体，对吧？第二个呢，它带来的信息是它做了一个外凸，它下面肯定有柱子，所以说我认为它是它也是一个关于构造或者建造的一个啊，它是关于构造的，不是建造的，是关于构造的一个一个一个原型。第二个同理，反 L 型也是一样的，十字型也是一样的，因为十字本来就是这两个东西。融合在一起的。下面的这三个呢，这个回字形呢，实际上它是一个建造的一个建造的一个一个一个基部。哎，我们刚刚也看到了这个立面上挂了一个窗户，对吧？那个窗户是怎么安在这个立面上面的？那肯定是构造的，啊不，肯定是建造的，就是那个打样图，对吧？还有这个衣柜型，衣柜型其实也是关于这个建造的，它这里肯定是塞着东西的。还有这个。反反凹型，呃反凹型还有衣柜型都是在关于这个建造的，然后呢就是这个长裙型，那显然就是白盒子，就是关于一致性的。其实这这六个都是关于一致性的。然后像这个长跑楼梯还有屋顶，这个这两个就是自明性的了。屋顶肯定是自明的，呃只有科布是这么做的，他遵循自身既有的配置对吧？遵循自身既有的逻辑，还有这个。这个长跑楼梯肯定是它放在哪里都可以。然后呢，还有一个就是关于母题的。实际上，我们目前看到的前面的六七个，这七个模型全部都是关于母题的。他们都是关于一个空中的盒子或者是地上的盒子这么一个母题的一个一个元素。这样我们就可以先生成一张图表，就是一个。就是我们当谈论到科布的作品主题的时候，啊，那就可以画上一个图表。这其实很很主观，但是很，但是我觉得就比较清晰了一些。这个紫色的部分就是配角，这个白色的部分就是主角。然后建造的部分有主角也有配角，字名的基本上都是配角，构造的，就是也有主角也有配角，母题的也有主角也有配角，一致性也是一样。这个图说的是白墙时期的哈。那白相后的话，这个做明性的部分应该是变得更长一些。虽然这个图相对主观，而且还保还是保持了整个作品主题很虚的这个特征，但是我想要把控它的目的还是实现了。至少我可以说，我可以有目的性的调整每个部分的占比来改变味道。这样的话，我们再回头看我卡玛的话，那我我就会我就会觉得这种把这个，比如说我在我在讨论兵器的时候，我不是分成了主角和配角吗？那个兵器，我把兵器又往下无穷无尽的去分析，实际上就很傻的这个行为。那我应该怎么做呢？比较好的一个状态就是，我把主角和配角压起来加起来，一共只要我这我这就我这所有的元素里面能够包含了建造的自明的构造的母题的一致的所有的这么一个内容，那我就可以说明我这个作品是一个丰满的作品。然后，如果我在这个丰满的作品之上，我还能分出主角和配角，那我这个作品就是有一个标识性在了。实际上，它就是有标识性了。你能分出主角和配角，那就是有标识性。那我这张作品就是好的作品，就是一张完美的作品。当我们自己去自己去创作的话，就是说有迹可循了，而不是纯粹的那种，哎，我今天想到了，或者说是现做现改。比要那比那种要舒服的多，而且准确啊。然后就是我刚刚操作的时候，就是我刚刚解释这个东西的时候呢，是不是遇到一些问题？就是就是个人操作的时候，再解释一下。比如说第一点就是处理的对象是什么？当我是处理单体或者是场景或者是插画还是设计的时候，就算我是处理同一个道具，那我达成让人幸福的条件也是不一样的。就<咳>比如说，我刚刚在说这个这个人设还有这个道具的时候，犯了一个问题，那就是我不知道哪里是自明的，哪里是哪里是哪个部分是自明的，哪个部分是一致的。那个时候实际上就关乎我处理对象是什么东西。比如说，我现在处理对象如果是一个单体的柱子的话，那我要求的其实是对于这个柱子而言，我的五种器不是什么。我一定要有啊，比如说柱础，柱础肯定是建造的，哦、啊，然后这个柱身上面这些细纹肯定是，肯定是建造的，肯定是构造的，它是是都摞起来的，这个这种构造对吧？然后它母题的，母题的它就是重复这些，一圈又一圈，一条又一条，母题的也有，那么自明的，这个上面的艾奥尼亚的这种这种花，对吧？自明的也有，哎，一致性的呢？一致性的柱子是要支撑的，那一致性的。基本上这些都是一致性的，都是为了撑起了这个柱子，都是一个一致性的记录。这样的话，但是，嗯、呃，但是如果说，如果说我们这个柱子放在这个对象是一个这么一个宫殿里面的话，那我这个这个柱子那就不用这样想了，因为对于宫殿来说，我的柱子只是一个构造的或或者是建造的一个元素，我只要有这么一个元素就可以了。至于说它上面有没有花，其实实际上对于这张图来说没有任何影响。啊，另外就是插画和设计的区别啊，就是如果这张图是个插画的话，我这里不表达不表达都可以，但是如果是设计的话，因为设设计的话牵扯到这个东西是一个，就是有机会我的玩家可以看到这个柱子的全貌，所以我这个柱子必须得做成这么细才可以，这就是插画和设计的区别，所以说即使是同一个道具，达成让人幸福的条件也不一样，这是第一个问题。第二个问题就是，分析之前一定要预先有一个定义啊，也就是说，狭义的一个作品主题，比如说古典的，它是现代的，还是科幻的？那我这么一个现代主义的建柱子，它依然是一个完整的柱子，虽然它什么都没有，但是我们依然可以分析啊，它只有一个元素，那就是表面的这种这这层这层呃磨砂一样的材质，啊，但是它又什么都包括了。怎么解释呢？那在在这个现代主义的这个背景之下，我这个表皮本身它就可以表，我们看到这种表皮，我们就知道它是一个不是钢筋混凝土的，就是转构的。然后它是涂抹在这个柱子上的，建造的也有了。母题的呢，表面的颗粒实际上是重复的。那那母题的也会有，一致性的呢，它跟建筑啊一致性是对于它这个这个柱子而言的啊对。整个整个东西都是为了支撑这个东西来来存在的，这个这些这些这些内容，哎，那一致性的也有，还有一个就是自明性的，自明性的，自明性的它可能这个外面外面表皮的这一层，这一层磨砂状的东西，它是一个隔热层，它是一个什么样的东西？总之是有这层含义。就是说，虽然它只有这一个元素，但是在这个现代主义的这个背景之下，它依然是一个完备的，所以我可以这样做。但是如果是古典的话，那这个东西就完全不行。第三个问题就是资产归类重合，什么内容重重合的和重合的量都跟这个作品主题是表达相关的，就好像刚刚那个柱子一样，它它的内容都包含了，最后会答，最后给人的给给人的感觉呢就是现代主义。那这里我去了一个加码的一个作品，这张图里面啊放大一点吧。这张图里面它只有两个元素，一个是这个钣金壳体，另外一个就是这种密集的电子设备。但是这两种元素包含了五种西部的所有类型。钣金壳体可以代表什么？代表是冲压冲型、冲压出型的，它是一个自明的。啊，哎，好混乱。我们看到这种钣金壳体，肯定能想到里面肯定是钢或者混凝土，这个是构造的。然后就是它本身这这个。每一块板金壳体跟每一块板金壳体连接的部分肯定是这种、这种、这种线条、这种点元素，对吧？那它肯定是建造的一个元素。然后母题的那就很明显了，因为都是用这个板金壳体来构造的，它它一直在重复它自己。然后再一个就是一致性的，那就是一致性表达这个建筑，反正是反正是有的。然后接着最后一个就是一致性。最后一个就是自明的，自明的显然就是这个密集的电子设备。那么这种，这种这种类型的重合可以带来感受，比如说权权威还有精致化类似这样的一个感觉。然后第四个问题就是，个人以为啊，这个这娱乐性作品从自明性的内部，在本质上属于包括了公司对象的更大整体的关于一致性的内部。这里的自明或者说颠覆行为是相对于主体分析的，而不是更大的整体。这个怎么理解呢？还是这个阿尔瓦·阿尔托的这个这个门把手。我们刚刚讲这个一致性的时候是把它当作为例子的，但是呢，当我们讨论的这个对象不是这个建筑的时候，而是这一个包括了阿尔瓦·阿尔托本人的一个地区的时候，那这个那这个门把手显然就是一个关于一致性的了。哎，因为阿尔瓦阿尔托的建筑肯定也在里面，对吧？这个就是分析的对象变成了更大整体的时候要考虑的问题。这个没把手，自明性的，一般来说这种，嗯，自明性的这种元素、啊、会给你的画面带来一些戏剧感或者是冲突感，就是你觉得它很有意思，但是很多情况下会忽略到它有一个更大的一个前提的。那这么一个典型的一个例子就是，比如说《遇见少年》那种题材里面，突然有人开坦克炸那些遇见少年，啊，这就比较搞，还有葫芦娃大战变形金刚，还有这个关云长的奥特曼，这个就是典型的强调自明性元素，但是忽视了更大意义的一致性的一个典范，太 low 了。这样最后，我这次的分享的结果还是没有给出更加具体的这个作品主题的一个定义啊。但是我多少想要把控它的目的还是达成了。这样我再去自己分析我自己喜欢的作品，不断的去分析，分析不一样的，在这个基础之上，我去画素写，我去理解学习，最后我一定也会画出来我自己喜欢的东西，也就是说个人风格。之前上次分享那个《深色之人》的时候，这个米查伊拉老师。问我这个怎么样出图，怎么样快速出图？好像大概是类似于怎么样让保持想象力不枯竭，然后疯狂产粮，类似这种感觉。我的回答是多看多学习，感觉不是很充分。这次的分享应该更具体了一些。最后放一个希特米德的话。希特米德是那个赛博朋克的视觉之父啊，我们现在能看到的所有赛博朋克都是他，都是从他这里来的。他说过一句话，就是想象力其实就是记忆。你记录一下你所看到的东西，于是有了经验，然后你把不同的经验组装起来，无论是音乐创作还是代码还是公式，都是这样。讲象力是把知识用新的形式重新编排。啊，如果说之前的那个深得智人是用新的形式的话，我今天讲的就是记录还有重新编排。然后我讲完了，最后就是一个讨论的环节。讨论的环节就是刚刚的大大前提，我是我是客户党可能。可能数据，可能数据，我才可能是格罗提乌斯的。哎。那么第二个就是关于现实元素的，我们之中的那些些大佬可以来来说说话。然后第二个就是关于原型资产的这个，关于 AI 的，还有讲宇宙的，还有资产分类的。然后我就讲完了。感谢 S Y 为我们带来的精彩讲座。我们的读书会分为上下两期，下半期是讨论环节，请大家不要走开，我们下半期精彩继续。